0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么，距离上次我们录制这个《金枝》呢，已经过去好久了。我们今天再来继续读一下它的前言。上期节目呢，这个录音效果不是很好，那么希望大家能够有所包容，啊、嗯，给大家，报个歉。那么上一期节目我们是读到这个弗雷泽呢，他在《金枝》这本著作中对巫师做了比较详细的分析，其中许多的论断呢，至今是仍被这个人类学或者是宗教学界的这个专家他们所引用的。弗雷泽认为，这种相信人可以利用外在力量为自己造福的巫术信仰和巫术活动，它走于宗教，因为宗教的基础。啊、嗯，是在于相信存在着某种自然的力量，这种力量能够随意的改变自然的进程。人们为了要达到自己的目的，需要取悦于这种超自然的力量。那么巫术作为一种世界观念的体系和行为体系原则呢，正好与此相反，它是同一种极度民主的文化阶段相适应的。那么随着巫术的衰微和宗教的发展，民主它为专制所替代。在巫术盛行的时期，巫师呢，他作为最早的专业集团，作用和地位逐渐增强，为个人服务的个体巫术日趋削弱，似乎是晚起的致力于集团利益的公众巫术，越来越具有更大的影响。那么，巫师们越来越富有，有的人变成了宗教活动中的祭司，他同时又是世俗。啊、呃，这个政权的统治人物，也就是神圣的帝王。弗雷泽同时还认为，随着人类社会的发展，巫术它的虚妄无能，啊、呃，那经过了很长的这个过程以后，才会渐渐的被一些智力较为发达的人所看破。宗教也渐渐的将取代啊、呃，这个巫术，巫师也就逐渐。会让位于祭司和牧师，可以说，帝王的世系最早，它是由扮演巫师角色开始的，先是从事巫术活动，渐次的就转为完成祭司的祈祷和贡献牺牲的职能。当时的人们还认为，神也同自己一样，啊，这个人自己一样，神和人呢没有绝对的差别，只要是比集团中的其他成员更为优异的人，便可以在他们生前死后升格为神，神。那么这一类的造神活动呢，自然是多见于巫术时代向宗教时代过渡的这种漫长的历史阶段。在这样一种相信神是以人的形象啊、呃、出现的社会信仰中，唯有帝王他最能够做出与人之力，从而成为被人们崇拜的崇拜的对象。即巫师与祭司，还有帝王与医生，当然是很自然的事。这就是弗雷泽在这本书前十六章。当中对问题前的啊、呃、这个问题所做的一部分回答。然而，还需要说明的是，为什么这位祭司不仅被称为王，而且还要被称为森林之王呢？因为在原始社会中，常常是把树木看作神的，因为它是帝王神人的体现。在这种树神的崇拜中，巫术信仰和万物有灵的观念逐渐融为一体。树木崇拜呢，不仅见于野蛮的民族，而且在欧洲农村的许多仪式中也有一迹可循。这些树被认为是灵魂的、长期的或者是临时性的一种住所。圣树的灵魂对于五谷丰登、人畜兴旺，它是颇具影响的。这些树神有时也会以男人或者女人、女人的形象出现，因为它代表了树神的这种神圣人物。他们的一言一行，他们的整个生命都会对植物生长产生极大的巫术影响。欧洲的若干民族在春季常常表演有人扮演的植物神的结婚活动，希望能够借此来产生一种巫术力量，使得庄稼丰产，啊、呃，这个生畜兴旺。这种现今已经成为狂欢节优异。节目的活动在远古时代原来是关于树神或植物神结合的具有巫术力量的这种模拟活动。弗雷泽便认为，植物崇拜，特别是橡树的崇拜，曾经存在于包括像希腊人、罗马人在内的所有欧洲民族当中。他们最高的神曾经就是啊、呃、这个橡树神和雨神。每一个男性神，他都有一位女性神作为伴侣。每年在这些神的祭所当中，都要举行男女神的婚配仪式，有时还通过神像，有时就通过活人来表现。那么内米湖畔的这个圣地，他也是不例外的。弗雷泽通过对比的这种结论以后，他便认为迪安娜女神和她的同伴维尔比厄斯，他都是橡树神。那么内米的这个内米这个地方的森林之王，他不仅是侍奉，嗯，这个伟大的橡树神的祭司，而且还是橡树神的化身。他通过婚配形式与橡树的女神结为伴侣。弗里泽认为，古老的橡树神崇拜一直流行在这个内米一带。后来由于历史变革的风暴呢，才使得宗教的中心逐渐逐渐由内米移到了罗马。啊，再由森林迁入到了城市。第五部分，神的死而复生。那么，既然这位在内米圣地兼祭司和森林之王于一身的人物是如此高贵而神圣，那为什么又偏偏要置他于死地呢？这似乎是极其矛盾的事。然而，答案就隐含在问题的自身之中：神圣帝王的。地位极高，他承担的责任也就极重，他的命运、他的生死、他的健康的状况，直接关系到世界的兴亡，直接也影响着他的成名，他的疆域中的一切牲畜、呃牲畜，还有植物。于是呢，原始人他们便以一套套的这种禁忌，啊、呃，那么在弗雷德的原文当中是被称之为这种消极巫术，加于这位重要的人物。这些禁忌通常都是用来保护他的，首先是保卫他的灵魂，以免这位与整个社会的兴衰紧密相关的人物会遭受到损害。原始人最初对有生命和无生命他是不加以区分的，他认为周围的一切都和他本人一样，他还认为他自己的身体之中还有一个，呃，这个同他本人一般无二，只是小一些的生命在活动着。其他万物呢，无不如此。这个动物体中的小动物，人体中的小人，这便是灵魂。它是可见而又不可见的，因为它能够以极短的时间出走，也会永远的离开人的躯体。那么等到有一天，它离开了以后不再回来，那么，啊、呃，人或者说这个动物，它就会永远的，啊、呃。陷入到死亡当中，这个灵魂最容易受到各种巫术的影响，因此必须制定一系列的禁忌，以保证这个灵魂的平安。弗雷泽广泛的搜集资料，他将禁忌分为四类：第一是行为禁忌，二是人的禁忌，三物的禁忌，四语言方面的禁忌。他同时也通过了大量的案例来说明，这些禁忌绝无任何科学依据可言。那么，既然一般人他都要备齐不测，那么帝王之躯啊、呃，他就需如此了吗？啊、呃，因为他比一般人更为不同。一方面，因为他有着神圣的巫术力量，所以要千方百计啊、呃、与周围的世界隔离开来，免得他滥失他的这种魔力。另一方面呢，又要把他保护好，以免这位半人半神的生物会受到损害，因为他的健康。啊，乃至世界万物的繁荣，它都是有着很紧密的关系的。于是，便在世界的各个地方呢，围绕着这些神圣的帝王呢，便产生了一系列严格最为那这个要求最为严格的禁忌和许多的仪式活动。其中极其其一的一种，就是神圣的帝王经过一定时间，或者在其出入虚弱迹象的时候，必须要。被迫受死，那么这是为什么呢？因为他虽然是个半神半人的存在，但却与常人一样，他是血肉之躯，所以他也会生病，也会衰老。唯有当他尚且年年轻健康之际呢，神圣的灵魂及其啊、呃、他的这种牵制呢啊、呃，他才会牵制到这个更为健康的躯体之中，从而也才能够保证这位这个灵魂的平安和。康泰，那么这种灵魂的迁居呢？呃，便要经过处死帝王，啊、呃，这种方式来实现。处死帝王的活动呢，并非都是自愿的、和平的完成的，有时也不免会有激烈的争斗。像内米湖畔的这个场面，在后世看来，当然就是十分残酷的。然而，经过杀戮，帝王的身躯虽然不断的死去，但是帝王的灵魂却永远的健康无恙。于是，世界的平安便又获得了可靠的保证。久而久之，掌握了这种权柄的帝王们便开始不情愿让灵魂离开他们的肉体，哪怕他已经是虚弱的一个躯体了。于是便想出了一个找替身的办法。这个替身有时是他的儿子，有时是一个临时的帝王。这个临时帝王呢，常常是一个奴隶、一个囚犯、一个地位极为低下的人。在他享受过几天的帝王生活之乐之后呢，便会受到这个鞭笞或者是被处死的厄运。这种初看起来难以理解的活剧，不过是原有习俗的这种，嗯，怎么说呢？遵循而已吧。帝王的死亡与复活，在原始人的观念中，同植物的枯荣，它的性质是一样的。那么，根据弗雷泽的分析呢？正像是为了植物茂盛，有时要在田里举行一些交偶仪式一样，在帝王死而复生的这种巫术仪式中，也常常需要串演植物起死复生的场面，仿佛帝王他就是植物的化身。弗雷泽同时还认为，像耶稣复活的说法，他与东方的异教在这方面有着先例。嗯，所有的这些先例呢，它并无二致。这传说呢，是他，是从被他打败的东方异教那里沿袭过来的。当基督教刚刚兴起的时候，他不能不为了争取群众，啊、呃，在一些地方同他的对手来进行妥协。那么这样的话，人们接受起来才会更妥当一些。弗雷泽还在后来的第十七章至五十九章啊、呃、这几部分当中呢，援引了世界各大洲许多民族的实际材料。用以说明为什么一个个想担任森林之王的逃奴，必须首先要杀死原有的森林之王啊、呃，这种行为的背后的原因。那么至此为止，他也就圆满的回答了他所提出的第一个问题。好的，今天我们就读到这里，下一次我们就来读这个第六部分：篝火、体外灵魂和。他相关的一些这个弗雷泽的分析，好的，感谢大家的收听。